0: Bạn thân mến, lòng biết ơn mang đến cho con người nhiều thông điệp tốt đẹp. Khi chúng ta biết nói cảm ơn với người đã giúp đỡ mình, bản thân chúng ta đã tốt lên rất nhiều. Đồng thời, lòng biết ơn sẽ giúp con người có những định hướng và hành động đúng đắn, giúp chúng ta rèn luyện những đức tính tốt đẹp khác như sống có ích, yêu thương, truyền tải những thông điệp tích cực ra xã hội. Mời bạn cùng tôi, hãy viết xuống những cảm xúc, lòng biết ơn và hạnh phúc của bạn mỗi ngày theo hướng dẫn của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, Trích Dương, Tâm Kinh của bạn. Trong cuốn sách, giận Giây phút tri ân, giây phút giác ngộ Có những lúc trong cuộc sống Chúng ta cảm thấy rất biết ơn một người nào đó Chúng ta trân quý sự có mặt của người đó Lòng ta tràn đầy yêu kính và biết ơn Trên đường đời có nhiều lúc ta đã trải qua những phút giây như vậy Ta cảm ơn hết lòng vì người ấy đang còn sống Người ấy còn đó với ta Người ấy đã giúp ta trong những lúc khó khăn Tôi đề nghị là bạn nên lợi dụng những lúc như thế Để thực sự được lợi lạc Bạn hãy tìm tới một nơi vắng vẻ chỉ có một mình, đừng có vội đi đến người kia và nói Tôi rất biết ơn anh chị, nhờ có anh chị, nói như thế không đủ, chuyện đó có thể làm sao Giờ đây thì tốt hơn hết là bạn vào phòng hay một nơi vắng vẻ và để cho tâm tư tràn ngập cảm xúc của lòng biết ơn đó Rồi bạn hãy viết xuống những cảm xúc, lòng biết ơn và hạnh phúc của bạn Hãy trải lòng ra trên nửa trang hay một trang giấy, hay ghi âm cảm nhận của bạn vào máy Giây phút tri ân đó là giây phút của giác ngộ, của chánh niệm, của thông minh. Nó được phát hiện từ chiều sâu tâm thức. Bạn có sự hiểu biết và tuệ giác, chúng sẵn có trong bạn. Nhưng khi giận thì hình như niềm tri ân đó không có mặt. Bạn có cảm tưởng là hình như nó không bao giờ có mặt. Vì thế cho nên bạn phải ghi xuống và cất giữ kỹ lưỡng để thỉnh thoảng đem ra đọc lại. Bất ngã tâm kinh, bản kinh mà Phật tử đọc tụng hằng ngày là tinh yếu giáo pháp buộc dạy về tuệ giác. Những gì bạn viết xuống cũng là một bản tâm kinh bởi vì nó phát xuất từ tim của bạn, không phải từ tim của một vị Bồ Tát hay từ tim bột, mà phát xuất từ tim của bạn. Nó là tâm kinh của bạn. Hãy trì tụng tâm kinh của bạn mỗi ngày. Chúng ta có thể học được từ câu chuyện của người thiếu phụ cất giữ thư tình vào hộp bích quy trên đây. Khi bạn đọc những bức tâm thư tương tự, thì bạn sẽ được cứu rỗi. Kẻ cứu bạn không phải đến từ bên ngoài mà từ bên trong. Bạn có khả năng thương yêu, có khả năng trân quý, có khả năng tri ân. Đây là một phước báu, Bạn biết là bạn may mắn gặp được người bạn đường, may mắn có được một người thương trong cuộc đời. Tại sao bạn lại quên đi sự thật đó, nó ở trong tâm bạn? Vì vậy bạn phải tụng bản tâm kinh của bạn mỗi ngày, mỗi khi tiếp xúc với thương yêu và quý kính trong bạn, thì bạn lại sẽ cảm thấy biết ơn, sẽ lại trân quý sự có mặt của người đó. Trong cô đơn bạn mới trân quý trọn vẹn sự có mặt của người kia. Nếu luôn luôn có người kia bên cạnh, thì bạn có thể xem sự có mặt của người ấy như là một bảo đảm sẵn có và bạn có thể quên đi không thưởng thức những gì đẹp, những gì hay của người đó. Thỉnh thoảng bạn thử đi vắng ba, bảy ngày, sao vắng sẽ cho bạn cơ hội trân quý người ấy hơn. Mặc dù bạn đang ở xa, nhưng người ấy đang thật có với bạn hơn là khi bạn gần người ấy. Khi xa cách, bạn mới biết rằng người kia là quan trọng, là quý hóa cho bạn biết chừng nào. Vậy thì xin bạn hãy viết ra hay sáng tác một bản tâm kinh của chính bạn, hoặc có thể là nhiều hơn và cất giữ vào nơi linh thiêng và cố gắng tụng bản tâm kinh của bạn nhiều lần. Rồi khi cơn giận tràn ngập và bạn không có đủ khôn khéo để ôm ấp sân hận thì bản tâm kinh sẽ giúp bạn. Bạn lấy tâm kinh ra, thực tập hơi thở vào, ra thật sâu và đọc lại. Tức thì bạn sẽ trở về với tự thân và bạn sẽ bớt khổ. Khi bạn đọc tâm kinh của bạn thì bạn biết ngay là phải làm gì, phải đối xử như thế nào. Chuyện khó là bạn phải quyết tâm làm chuyện đó. Bạn phải tạo điều kiện sửa soạn, sắp đặt để thật sự được lợi lạc nhờ thông minh của bạn. Hãy sử dụng tài ba để sắp đặt và chế tác những thực tập như thế. Vượt bờ sân hận Bạn vẫn còn đứng bên bờ này của khổ đau, sân hận, thì tại sao bạn lại không vượt qua bờ bên kia, bờ của tâm không sân hận, của bình an và giải thoát. Ở đó ăn vui hơn. Tại sao bạn lại có thể chịu đau khổ cả giờ, cả đêm hay cả ngày? Có con thuyền có thể đưa bạn vượt qua bờ bên kia nhanh chóng. Đó là con thuyền của thực tập trở về với tự thân, nhờ vào hơi thở chánh niệm mà có thể nhìn sâu vào niềm đau nỗi khổ vào sân hận vào tuyệt vọng để có thể mỉm cười nhờ đó mà bạn có thể lướt qua nỗi niềm khổ đau và vượt qua bờ bên kia xin đừng đứng mãi ở bờ bên này để là nạn nhân của sân hận tâm không sân hận có trong bạn không sân hận là chuyện làm được chỉ cần qua sông và đến bờ bên kia bến bờ của tâm không sân hận nơi đó là nơi mát mẻ tươi vui nơi êm dịu đừng để cho sân hận hành hạ hãy cởi trói cho mình hãy tự giải phóng hãy vượt sang với sự giúp đỡ của thầy của tăng thân và của thực tập hãy tin tưởng vào con thuyền ấy để sang sông để đến bờ bên kia ngay bây giờ có thể là bạn đang còn đứng ở bên bờ của vô minh của hận thù và nghi kỵ xin đừng đứng đó mãi xin vượt qua bờ bên kia cùng với tăng thân cùng với sư anh sư chị nhờ thực tập bước đi chánh niệm hơi thở chánh niệm nhờ thực tập nhìn sâu nhờ đọc tụng tâm kinh của bạn chẳng bao lâu bạn sẽ vượt qua bờ bên kia có thể là chỉ trong vài phút bạn có quyền được hạnh phúc bạn có quyền có tâm từ bi có tâm thương yêu hạt giống giác ngộ có sẵn trong bạn nhờ thực tập bạn có thể biến đổi hạt giống ấy thành một đóa hoa rất mau bạn có thể chấm dứt đau khổ bởi vì chánh pháp đem đến kết quả ngay tức thì mau hơn cả viên thuốc aspirin hãy trao tặng một món quà khi giận có thể có nhiều khi chúng ta đã giận một ai đó và đã làm đủ mọi cách để chuyển hóa cơn giận nhưng không thành công trong trường hợp đó bục khuyên là nên tặng người ấy một món quà coi có vẻ trẻ con nhưng rất hiệu quả mỗi khi giận ai Ta thường muốn làm cho người kia khổ. Tặng quà là mong cho người ấy hạnh phúc thay vì đau khổ. Vậy thì khi giận ai, bạn hãy gửi tặng người ấy một món quà. Sau khi gửi quà đi, bạn sẽ hết giận. Thật là giản dị nhưng luôn luôn có kết quả. Đừng chờ cho đến khi giận rồi mới đi mua quà. Hãy đi mua quà khi đang cảm thấy tràn đầy thương yêu và biết ơn. Nhưng đừng gửi quà đi vội. Hãy cất giữ lại đấy. Bạn có thể có nhiều quà như thế cất sẵn trong tủ. Sau này, khi giận thì sẽ gửi quà đi. Hiệu quả vô cùng. Một quả là rất thông minh Bạn thân mến, để được trải nghiệm sâu sắc hơn cho tâm thức của mình Mời các bạn hãy tìm đọc quyển sách giận của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Hy vọng phần đọc của tôi trên đây Thực sự có ý nghĩa với bạn Giúp bạn được phần nào trên con đường chuyển hóa tâm thức Cảm ơn các bạn đã lắng nghe